0: Я так себя хорошо чувствую, может быть, курс запустить о том, как себя хорошо
1: чувствовать. 50% людей считают себя хуже, чем их сверстники.
2: Ё-моё, ты когда зарабатывать сама будешь? Я не помню, чтобы я с кем-то мерилась деньгами, но подсознательно, мне кажется, я постоянно это делаю.
3: Я вот сейчас сижу, и я понимаю, что я стыд на эту тему испытываю только Чати, с вами. Чати, Всем привет, это подкаст Частик
1: сплетен. Здесь мы обсуждаем вопросы, на которые часто нет ответа. Каждый выпуск вы присылаете нам сплетни о том, что волнует вас в отношениях, в карьере, в друзьях или семье. А мы обсуждаем их и делимся своим мнением. Мы не даем никаких советов, потому что мы и сами не знаем, как надо, но будем рады, если наши истории помогут и поддержат вас если вы узнали себя в наших историях, все имена вымышлены, а совпадения случайны.
3: (таспорядок)
2: Всем привет! Приветики!
1: Меня зовут Настя Береснева, мне 25 лет, у меня маркетинговое агентство, также занимаюсь бизнес-консалтингом, и меня очень беспокоит, что у меня до сих пор нет Porsche 911, и почему-то я летаю эконом-классом.
2: Всем привет, меня Аня... Меня Аня Цыплухина. Всем привет, а я... я банан. <смех> Всем привет, меня зовут Аня Цыплухина, мне 25 лет. У меня продюсерское агентство, мы продюсируем подкасты и ютуб-проекты. И меня очень беспокоят успехи моих коллег, ведь у меня совсем не так. Ты
3: моя хорошая. к
2: Всем Привет. Меня зовут
0: Владлена Пчелинцева, мне 26, у меня маркетинговое агентство Wave и подкаст про digital маркетинг, SMM, короче говоря, и вы не видели меня в списке Forbes, а вообще-то очень даже хочется.
3: Приветики, меня зовут Мария Дегтяренко, я психолог, меня вы тоже не видели в списке Forbes, но, к сожалению или к счастью. Или, к оговорочка счастью. по Фрейду. Вот мы испалили тебя. Просто факт. It's a fact. Меня это не волнует. А
1: мне пофиг. Сегодня мы с вами поговорим про успешный успех и про то, нужно ли достигать что-то к определенному возрасту. Мы подготовили истории наших
2: слушателей в нашу редакцию, поступает много обращений. Миллионы писем заваливают нашу редакцию. Если вы тоже хотите отправить нам свою историю, чтобы мы поговорили об этом в выпуске нашего подкаста, переходите в описание, там будет ссылка. Мы будем очень рады, если вы отправите нам свои истории, потому что это помогает нашему подкасту расти, развиваться и придумывать новые классные темы каждый новый. выпуске. А еще нам
3: нужно больше сплетен
1: Сегодня история у Маши
3: Да, у меня история пришла от моего засланца, инфобизера, про инфобиз Я встречалась с молодым человеком, он крутился в серии инфобизнеса Мы вместе пошли как-то на мероприятие, где была его тусовка, тусовка продюсеров, инфобизеров и так далее Все выступали на сцене, рассказывали, у кого какие миллионные запуски и так далее. А мне в какой-то момент было немного неловко, неудобно сидеть там. И дальше, значит, мы пошли знакомиться с его друзьями. И тут происходит интересный момент. Он представил меня HR в крупной компании, хотя на самом деле я психолог, который занимается финансовыми вопросами. После встречи я спросила его, в чем вообще прикол, почему он меня так представил. На что он сказал, что у вас неравные позиции, вот ты занимаешься доходами, ты занимаешься с людьми, при этом ты зарабатываешь во много раз меньше, чем эти ребята. Я сижу и думаю, я вроде клевый специалист, профессионал в своем деле. Может, я что-то делаю не так? Почему эти ребята, у которых нет даже твердых скиллов, зарабатывают в десятки раз больше, чем я? Слушайте, мне кажется, тут нужно очень сильно разделить
1: историю, да, и сам вопрос, потому что в самой истории я услышала проблематику того, что меня представили не той, кем я являюсь, да, и меня это беспокоит. А вопрос все-таки связанный, а нормально ли, ну, что я не зарабатываю так же, и это вообще про разное. Если ты fake it till you make it, да окей, можешь находить, представляться, кем вообще угодно, протестировать гипотезу, на кого лучше реагирует, да. Вот, а другой вопрос там твоих
3: личных каких-то за Заработка. Я пропустила. Кем она работает? Она психолог по финансам. То есть, она работает с людьми о том, как там, где поднять чек, как больше зарабатывать, Ладно, как ты выстроить. сейчас сделала
0: такое лицо. Почему? Ну, типа, потому что это звучит очень даже презентабельно и очень важно и полезно для большого количества людей. Особенно,
2: знаешь, вот в этой тусовке инфобизи. Да, да, да. Ну, то
0: есть, типа, странно эксперта в какой-то области представлять hr как будто наоборот, если честно, в моей голове на ранг ниже. И я думаю, что типа это очень странно. Получается, что здесь мерятся не профессией, а количеством денег в кошельке. Угу. И это не всегда равные параметры.
2: А было ли у вас такое, когда вам. Приходилось или когда вы мерились с деньгами в кошельке с кем-нибудь?
1: Слушайте, у меня на самом деле инсайты Красной Поляны. Простите, рубрика новая в нашем подкасте. Я раньше думала, что меня люди считывают и как бы воспринимают через призму моего заработка в том числе. Но мне так казалось на подсознательном уровне. Но если проанализировать абсолютно все мои знакомства, ну, скажем, за последние два года, когда я переехала в Москву, это вообще было не так. Я приехала с абсолютным нулем. но ну, окей, у меня были какие-то там доходы, да, но я не работала даже нигде. Сбережения, так сказать. Сбережения, да, какие-то были. И небольшие, особенно по меркам Москвы. Но это вообще не мешало мне общаться с очень крутыми предпринимателями, ходить на свидания с крутыми чуваками и смотреть, как все удивляются вокруг, как это ты такая писюнька, которая ничего вроде там не добилась каких-то вершин, можешь это делать. Потому что я внутри была уверена, что я это могу делать. Поэтому я скорее на этот вопрос бы ответила, что нет, мне не Приходилось прям доказывать кому-то. Это скорее мое внутреннее всегда было ощущение. А инсайт красной поляны заключается в том, что я поняла, что моя ценность, она не в количестве зарабатывания денег, а в той энергии, которую я транслирую вовне. И на нее уже приходят прикольные люди.
2: А у вас было? Я вот пытаюсь вспомнить, на самом деле я не помню, чтобы я с кем-то мерилась деньгами, но подсознательно, мне кажется, я постоянно это делаю. Mm-hmm, да, вот То мне есть я же. вижу какого-нибудь человека и, ну знаете, вот это, когда бывает, ты смотришь, и ты так сканируешь его образ, Считываешь по его внешнему виду, сколько он денег зарабатывает. И начинаешь ставить себя либо выше, либо ниже, либо так же. И вот у меня очень часто бывает, что я ставлю себя ниже. Потому что я такая, блин. Особенно, когда ты живешь в Москве, когда вокруг тебя ходят вот эти вот девочки с Патриков. Привет, Настя. Такие очень, которая ты не нравится. Да, да, да. Они прям реально на брендах. Сучка, ты крашена. И у тебя одна сумка какая-нибудь брендовая, и то, знаешь, вы ее выгуливаете там раз в месяц, может. О, быть. О, это я. Но вот нет такого, что
0: когда вы видите какую-то вот такую девчонку, то вы хм, Ну, наверное, наверное, у нее обеспеченные родители. Или, наверное, у нее богатый мужик. В предыдущей серии.
1: Меня зовут Настя Береснева, я бизнес-консультант, и уже в активном поиске папика, потому что я задолбалась работать.
0: Наверное, это не она сама, это все заработала, а я сама заработаю. А она не сама, и как бы ты такой, как, уравнял. Ну, я понимаю. Я
1: понимаю о чем
0: ты. но, кстати, первое время из-за того, что я вообще не жила в парадигме, что
1: тебе кто-то что-то может купить и подарить, я всегда такая, ну да, это вот она. Я молодец, да, да. Но сейчас у меня другой уровень Зена. Я считаю, о боже мой, она
3: заработала, это не сама как же охуенно. Типа это наоборот
0: супер.
2: Да, да, Это
0: это в этом случае ее преимущество. Мы все уработались. На самом деле,
3: я вот думаю про то, что там, как я оцениваю или не оцениваю, мне кажется, что бренд вот для меня не главную какую-то роль играет. Я скорее пытаюсь ощутить, что там я чувствую рядом с человеком, рядом, потому что действительно люди с э, одинаково высоким заработком, ты можешь абсолютно по-разному себя с ними чувствовать. У меня есть подруга, которая две квартиры в Москве, и при этом я абсолютно не чувствую себя как-то не так рядом с ней. Но потому что человек очень проработанный в этой теме, у нее никакой надменности вообще не прослеживается, не считывается. То есть чем, ну, как мне кажется, чем человек более уязвленный относительно финансового вопроса, чем больше он себя сам дрюкает, тем стремнее тебе будет рядом с этим человеком находиться, общаться, потому что это какой-то, блин, просто красной линии будет прослеживаться в вашем общении. Человеку стрёмно там не зарабатывать, поэтому он себя пяткой в грудь бьет, чтобы показать всем, какой он охуительный, а ты рядом с ним точно, ну, в такую же историю попадаешь и тоже там стремаешься и так далее. Короче, блин, ребята, я за психологическое здоровье.
1: Вот если вернуться к вопросу, который был в истории, про то, что а нормально ли то, что какие-то люди там не имеют твердых навыков, зарабатывают много денег, да, я там твердый эксперт, и я зарабатываю меньше. Вот у кого такое
0: есть? Я знаю, у кого это бесит. Есть. Почему это бесит? Это мое ощущение моей вчерашней ночи, вот этой ночи, потому что я сижу с 00 до 4 утра, фигачу, переделываю структуры, системы, на это нужно очень много сил, и не факт, что это еще потом окупится, что это вся гипотеза сработает, и все мои силы и вложения, и что это кто-то оценит. А какие-нибудь там ребята сидят, делают 10 классных сториз. Я так себя хорошо чувствую. Может быть, курс запустить о том, как себя хорошо чувствовать. Вот, ты 10 сторис таких записал. Ух ты, у меня группа набралась. Все, продажи закрыты. И я такая, да...
1: <свят> Слушай, вот, вот это бесит. Короче, у меня эта тема раньше пипец как просто выносила, потому что я тоже занималась... там Саней, да, у нас был офлайн-бизнес. Безумно тяжелый офлайн-бизнес с производством, с продуктами, с кондитерами. Безумно тяжело. Но потом я поняла, что мне в детстве общество все такое дало остановку, что вот деньги надо зарабатывать как-то тяжело. Это сложно. <свят> это сложно. Это должен быть вот труд. Ну, по факту, вот чем больше мы наблюдаем с такими кейсами, да, когда люди получают реально деньги там в легкости я такая это вот реально мои друзья то есть очень хорошие с которыми я там вижу каждую неделю иногда и я понимаю что это что-то в моей голове значит не так и чаще всего это люди нас с вами ста- младше лет на 5. о это вообще еще больше бесит да мое любимое
0: слово сегодняшнего выпуска
1: поэтому мне кажется что вот вообще история с экспертностью сейчас да и количество заработанных денег она вообще не всегда коррелируется потому что это зависит от очень
0: многих Факторов. Но это в нашей сфере. Исключительно ну, в да, нашей да. сфере зависит просто еще и от того, насколько ты интересная личность, харизматичен, угу. насколько, насколько тебе, тебе на мнение других людей. Вот, например, это я вот четко последние две недели понимаю, что это моя точка роста, например. Угу. И мероприятие, на которое Нась, мы с тобой ходили на стадиум, это мне тоже подсветило. Я это обсуждала с психологом и с коучем. И очень долго я это обсуждаю. Я это понимаю. Но в других сферах так не сработает. Например, в вот. каких это не сработает? Да в любых других, что не касается инфопродукта.
1: Да нет, смотри. Вот, например, Маша психолог, да? Это инфопродукт. Окей, мы делаем кондитерскую. Чем более ты наглый, чем больше ты продаешь, тем больше ты умеешь рисковать, тем больше ты там зарабатываешь денег. Когда я начала ходить по всем кофейням и просто в наглую
2: владельцам бизнеса говорить: вот наши десерты, просто купите, понимаешь, понимаете, Это другое. Влада еще про то, что наглостью не возьмешь. Если ты сделаешь хреновый торт на свадьбу, Нет, то но это у тебя если больше ты не сделаешь,
1: сделаешь хуевую консультацию психологическую, у тебя тоже больше у никто меня не закажет. Есть
3: история, на самом деле, вообще угу. не факт. Короче, охуительные истории. Есть одна дама, которая. Yeah. Очень, ну, типа, нагло себя самопрезентует. И, в общем, у нее такая история, что за пять консультаций я с вами так поработаю, что вам психолог никогда в жизни больше будет не нужен. Берет она за это пол мульта. Нифига себе. To be honest. Да, невозможно за пять консультаций сделать так, чтобы психолог тебе был никогда в жизни не нужен. Запомнить и повторять как мантру. Не бывает такого. И к ней идут. И к ней идут, и люди после того, как они к ней походили, они выходят с ощущением, что да, все мне больше никто не не нужен, потому что человек не в состоянии признать, что вы только что наебали на полмульта, поэтому это просто неэтично. И, конечно, это клево, когда ты смотришь на других, типа, ой, они там умеют себя презентовать, и они там своей наглостью берут и зарабатывают, но для меня это всегда вопрос этики.
0: Но я правда думаю, что это работает только в контексте информационного какого-то продукта, потому что услуги, услуги это тоже относится к инфопродукту, вот такие все эти консультации и так далее, их сложно упаковать и пощупать. Это минус этой сферы. Но это и плюс, потому что это нельзя пощупать. Вот это просто, ну, внушение какое-то и общее состояние человека, который пришел на консультацию, но если мы говорим про консультацию, и того, кто ее проводил. Поэтому я думаю, что работает только так. Но давайте вернемся к тому вопросу, который у нас насущный, главный.
1: Насущный вопрос. Мы провели опрос для того, чтобы понять, насколько не только нас волнует тема того, что мы чего-то добились или не добились своему возрасту. Мы не просто так приоткрыли свой возраст вначале нашего подкаста. Мы провели опрос. Я, как по традиции, задам вам открытый вопрос. Как вы думаете, что ответили наши читатели? Итак, первый вопрос. Кажется ли вам, что к своему возрасту вы добились недостаточно?
0: Да, нет. Как вы думаете? Я думаю, что большинство да. Тоже думаю, думаю, большинство да.
1: Ну да, большинство... 71% 71% ответили, что им кажется, что они добились недостаточно к своему Кошмар, возрасту. да? Это очень много. Да, и, кстати, извините, пожалуйста, что я снова вклянюсь, как в прошлом выпуске. Но но... У Насти больше всех. У нас больше всех. Так считают. Это просто какое-то... Это что-то ненормальное, ребята. Уникальная давайте, ситуация. Давайте будем меняться. Ну, серьезно, в процентном соотношении. Но там потом <гас> дальше все будет уже ровненько. Следующий вопрос. Сравниваете ли вы себя с другими? Да, считаю лучше себя себя, чем другие своего возраста. Да, считаю хуже, считаю на равных и не сравниваю. Как вы думаете, кто больше ответил? Я думаю,
2: что считаю хуже, потому что у меня так было, у меня было в моем вопросе именно так.
0: Я пытаюсь вспомнить, что было у меня. Есть ощущение, что считаю лучше было больше или не сравниваю.
3: А ты что думаешь, Маш? Ну я думаю, что большинство считают себя хуже, но вот проработанная аудитория обычно либо не сравнивает, либо типа все.
0: У меня очень много кто. У меня где-то 30% ответило, я точно помню, что не сравнивают. И я такая, ничего себе! Если мы обобщим да,
1: наши показатели, то 50% людей считают себя хуже, чем их сверстники. На следующем месте это не сравниваю 20%, да, лучше считаю себе 17% и на равных 15%. Но надо отметить, что реально в Машином инстаграме у нее больше людей ответили, в что да, в инстаграме психолога больше людей ответило, что не сравниваю. И у нее мало нарциссов, которые считают себя лучше, их больше всего, кстати, кстати, у меня. Маша,
2: ты можешь объяснить, почему считать себя лучше, это не классно. Ну, то есть мне казалось, что если ты считаешь себя лучше, это значит, что у тебя классная самооценка, и ты молодец. Ну, то есть ты такой, да. Но это лучше, чем считать себя хуже. Короче. Маша,
3: закатываю глаза дегтерян. Ага. Ну, давайте начнем с того, что. Когда я считаю себя лучше, по сути, это речь идет немного про надменность, про то, что ну, там я круче, вот есть какая-то вот эта вот иерархия. Надменность ⁇ это всегда обратная сторона стыда. То есть я не вообще признаю, что я ну, как-то вот могу там косячить, что у меня что-то не получается, что я просто обычный и нормальный человек, как все другие. И ну, чем это плохо, тем, что это усложняет коммуникацию с другими людьми. Ты сам себя ограничиваешь, ты сам себя загоняешь. В клетку, как ты должен себя вести. Это мешает какой-то естественности, это мешает нормально там коммуникацию строить, отношения человеческие с людьми иметь. То есть ты постоянно в напряжении находишься с сжатыми булками. Какой я лучше, чем все остальные? А давай сейчас разберем если ты считаешь себя хуже, чем другие. А если Только ты считаешь себя что? хуже? Ну, это же, по сути, про расщепленку просто, что я либо хуже, либо лучше. Ну, ничего, что мы все где-то лучше, где-то хуже. ну Вот где хуже, там стыд. Ну там стыд, да. Ну вообще-то в целом нормально периодически стыд испытывать. Не токсически всегда, я самое говно в этом мире, но периодически мы правда чувствуем стыд, периодически мы где-то там вину чувствуем, это нормально. Я
0: просто думаю, что в этой истории очень много стыда в в плане того, что, ой, она стоит вся в брендовой одежде, а я нет. Ну, в этот момент ты там чувствуешь стыд, или ой, она там вот столько заработала, а я нет, и тоже в этот момент это, как короче, будто интересно. какое-то такое чувство. Знаете,
3: что интересно? Интересно, что это всегда вопрос ценности. То есть я вот сейчас сижу и я понимаю, что я стыд на эту тему испытываю только с вами
2: рядом.
3: В общем-то, я думаю,
2: нам нужно прекратить дружить, да, потому
3: что груповая терапия.
2: Мы сейчас, кстати, очень много говорили про то, как оценить вот эти вот штуки, а я оцениваю по реальным показателям. Чтобы вы понимали, я продюсирую подкасты. И когда я вижу, что другие какие-то классные ребята, которые делают классные продакшены, вырываются вперед, делают более популярные проекты, и реально у них классно получается, причем с некоторыми я себя не сравниваю, которые, ну, объективно, очень крутые, там, типа, много лет журналистики, у них большой медиавес, или это, там, не знаю, подкасты Медузы, я понимаю, что у меня нет полтора миллиона подписчиков, чтобы разом нагнать так много аудитории. Или там, не знаю, Комсовольская правда. Признанная иностранным
1: правда. агентом, организацией,
2: что-то там дальше Запрещенные тоже. Да, значит, да. В Российской, Российской Федерации. Федерации. Бла-бла-бла. Короче, вот с этими я себя не сравниваю. А с теми, кто примерно моего возраста или статуса, или я уже посмотрела, как они работают, и думаю, блин, почему они, а не я? Вот это реальные же показатели. Это же недодуманные, это не брендовые сумки. Это не какие-то... И тут... Реально я испытываю такое смешанное чувство зависти и непонимания, потому что я понимаю части, что успех подкаста — это такая ситуативная штука, это типа, ну...
3: Ну, типа, лол, как бы... Ну, боже, типа, лол! Ну, типа, ну... Как бы типа... Ну, и что, типа? Ну, лол...
2: Я понимаю, что в некоторых проектах реально не было сделано так много. В некоторых проектах, да, действительно нужно было прям поработать. Но как будто бы вот это, зная все, что я проделала и почему у меня не получилось, то у меня не получается некоторые проекты реально не получается сделать их супер крутыми, хотя я их таковыми считаю. А у них получается. И я думаю, блин. Как? В такой ситуации я не знаю, как свой успех оценивать. Ну, типа, как можно сказать, что, ну и что, я все равно классная. А нет такого, что
0: это порождает здоровую конкуренцию, потому что у меня, блин, так агентство появилось. Без шуток. У меня эта идея была в голове в городе. Я ее продумывала-продумывала, со всеми обсуждала, никто меня не поддерживал. Я хотела закончить универ и открыть спокойное агентство. На рынке в городе Томск появляется такое же агентство. Я такая, да какого ж хрена? Я так разозлила, но ну и получается, что мы одновременно как бы с нуля решили выйти на рынок. И мы одного уровня. И, естественно, я начала как бы такая немножечко завидовать, потому что она уже вышла на рынок, у нее уже есть команда, а у меня нет. Так агентство получилось, у меня так очень много что. И в этом плане мне даже кажется, ну вот иногда, когда это в меру, мне это очень сильно и быстро помогает расти.
3: Вот вопрос, как это сформулировать просто, в какой форме, потому что иногда, когда там ты себя дрюкаешь, сидишь, тебе это никак не помогает, потому что, а сейчас я начну что-то делать, у меня будет получаться не так же круто, как у, там, у Васи, и поэтому зачем вообще это делать, это один вопрос. А другой вопрос, ну, про то, что, например, вот там Вася делает, у него прикольно получается, а у меня тоже есть скиллы, и я что-то полезное могу дать людям поэтому я тоже вот буду делать, и у меня будет клевый результат. Типа от характера зависит. Кого-то
2: демотивируют, кому-то мотивируют. Вот Владу мотивирует, А я не знаю, меня вроде как бы тоже мотивируют, но, с другой стороны, я пытаюсь сразу же сказать, что я вообще не такая, я сейчас от вас отстроюсь, у меня будет совершенно другое, я вообще про другое. Чтобы как будто бы мы когда в гипотетически личной встрече встретимся, я могу морально себе сказать, они молодцы, у них классно получается, но я вообще-то про другое. Да, я понимаю. О я как бы пытаюсь провести невидимую границу, чтобы не сравнивать себя с ними. Но, блин, ее нет этой границы. Типа.
1: А-а-а. Мне кажется, тут очень такая основополагающая тема вообще вот в нашем разговоре. Как я себя ценю за то, что у меня лучший подкаст, да, в топе. Именно поэтому я типа ценная, и хорошая. Или я уже так базисно, ценная и хорошая, да, но плюсом у меня есть еще какие-то плюшки. Ага. Вот мне кажется, вот это вообще во всем нашем диалоге, оно основополагающее.
2: Да, за что мы себя ценим? Даже и... не за
1: что, а типа, можно ли себя ценить без всего. Вот следующий выпуск нашего подкаста планируется про внешность. Мне кажется, я там в полной мере смогу раскрыть эту тему, потому да что. тут от... все. Просто относительно денег, это вот у меня сейчас следующая стадия происходит, проработки, скажем так. И я еще не могу сказать, что, знаете, я себя ценю а вне ну, зависимости от своих 8... миллионов. Это вот эта вообще
2: штука такая, которая, когда мы просто должны двигаться в своем темпе, просто у всех свой темп. Но я поддерживаю эту штуку на самом деле. Блин, я
1: просто знаю, что мой темп сейчас это сидеть, лежать. Лежать! Ну, типа, вот я внутренне себя чувствую не так, в каких обстоятельствах, например, жизненных я нахожусь, и меня это безумно злит. При всей вот этой вот осознанности и понимании, что у каждого свой ритм, у каждого свой темп, я чувствую, что у меня другой ритм и темп. я хочу двигаться вот в своем охуеть каком быстром ритме и темпе. Пожалуйста, можно мне его?
0: Я тебя понимаю. У меня был такой разговор с... на свидание. Ему 35, у него бизнес, и он довольно успешен, и, конечно, он очень много зарабатывает, гораздо больше, чем я. И в какой-то момент он сказал такую вещь, и вообще-то она меня немножечко так обидела, потому что я ее запомнила. Я думаю, что она меня обидела, потому что я про нее до сих пор думаю. И он сказал, что мне кажется, что у тебя как будто только одна сторона твоей жизни развита, типа карьера. Я такая, почему? И я ему ничего толком ответить не смогу на это но вообще-то конечно потому что ему 35 у него дохрелион денег а мне 26 и ну я по сравнению с ним не такая успешная и капец я просто на другом уровне своего развития я сейчас на том уровне когда у меня вот есть вот такие цели и конечно я хочу их реализовывать, именно поэтому так много вокруг меня всего про бизнес проекты и про все твои цели роде. Понимаешь, ну, если
2: да. бы у тебя была цель. Хочу родить ребеночка и счастливую семью. А, не зачем? Ребёнка. Вот сейчас все, кто слышит нас, отписались и вышли. Мы их очень любим, потому что это я ими плохо. горжусь. Нет, это классная цель. У всех своя цель. Я понимаю, что то, что мне сейчас навязывают, то, то же самое. Знаете, на чем я себя поймала, короче, недавно? Я думаю, может это не мои цели. Может быть, я их себе навязываю. Может быть у меня нет в голове этого успешного успеха и мне нужно дома сидеть, пироги печь и э, убираться.
3: Я хочу рассказать историю. Я недавно сидела, и мне, в общем, давали задание, нужно было ценности проранжировать, что для тебя важнее. И, короче, как вы думаете, на каком месте были деньги? А я видела твой ответ а где-то на, на третьем. Седьмом? На предпоследнем О- месте,
1: ребята. У меня, у меня на втором. Вообще, это вниз После фокуса. чего? На, после свободы, конечно. Uh-huh. Я
0: недавно делала колесо баланса и тоже там что-то, вот эта вся карьерная история где-то в самом начале и, конечно, проседает больше всего отношения в моем случае. Это так, ну Нужно через
3: месяц чекнуть снова колесо баланса. Вот, и прикол в том, что, типа, для меня, например, дофига важно именно, насколько я влияю на мир, насколько я даю людям пользу, насколько мир меняется от того, что я делаю. Поэтому это вообще максимально не моя история, просто брать наглостью и брать за это деньги. Если я не чувствую, что я своими действиями кому-то помогаю, влияю как-то положительно на то, что происходит в мире, мне оно нахер не всралось.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Это к теме о том, что мы с Аней периодически разгоняем. Если мне просто будут давать деньги сейчас кто-то, да, буду ли я удовлетворена? Ничего не делать. Нет, я не буду удовлетворена. Но другой разговор, за сколько я буду работать? То есть мне за наставничество будут платить 15 тысяч рублей или 100 тысяч рублей? Где я больше буду удовлетворена? На, конечно, за 100 тысяч рублей да, удиваться будет будто намного
0: больше. Бенефитов должно быть больше. Просто должно быть больше того, что мы получаем за все От свои этого проекты. мира, когда мы даем в него
1: столько пользы и вот этого всего... Столько
3: прекрасных себя. Просто еще дело в том, что мы с вами из обычного провинциального города, из обычных семей, и вот во мне очень сильно откликается история про то, что хочется помочь кому-то, нет, кому вообще. сложно. Нет, вообще, я вообще же... такой же... истории нету. Но не то чтобы мне прям типа хочется это делать, просто я их очень понимаю. И я понимаю, что у людей, например, иногда нет денег, что у них сложная ситуация, и за счет этого я понимаю, что это не дает не выйти типа на там дохрень высокий чек, потому что вот. Себя с ней я не понимаю, о ты говоришь. У меня с бизнесами
1: с такая же штука. Это мы разгоняли с моей пятницей на днях, что я говорю: блин, я же сама малым бизнесом была, который там 100 тысяч рублей зарабатывает в месяц, откуда у меня 100 тысяч рублей, чтобы заплатить еще кому-то. Да, 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 Но да. В итоге мы ее решили. Мы разогнали эту тему, что все нормально. Все можно, нормально, можно деньги,
2: есть. У деньги есть. Я помню, что у меня была такая же история, когда одна моя знакомая переехала в Москву, и она двигалась точно по такому же сценарию, как я, вот жизненному. И мне так хотелось ей помочь почему-то. То есть, мне захотелось искренне. Я захотела с ней встретиться, хотя мы с ней не общались. Я предложила ей встретиться и говорю, давай встретимся, я тебе помогу, вот здесь тебе сработай, вот здесь я тебе что-то подскажу. То есть мне хотелось прям типа, а человек как-то заморозился, отморозился от меня, такой, да, да, конечно. Хотя странно, вот если бы я переехала и мне предложил бы человек, который уже переехал встретиться, я бы с удовольствием согласилась, даже если бы я его знала ноль дней. Но здесь я поняла, что мне захотелось искренне помочь человеку, хотя ему моя помощь вообще не усралась. Ему и так нормально. Так типа, же, как не вообще. надо решать,
1: что у людей нет других денег. То есть ко мне приходят часто, опять же, там, на обучение, да, и я смотрю, там думаю, блин, наверное, она зарабатывает вообще немного, там, 30 тысяч рублей. Откуда у нее там эти деньги? У нее оборотка 100, там, ну, вообще откуда? У нее есть муж, который дал ей эти деньги на мое обучение и готов давать еще дофига денег. Почему я должна. Ой, опять мы скатились нет, вот в эту девочку, которая. Думал, Окей. может быть, она продала бизнес до этого У меня такие друзья тоже есть, да Она продала бизнес и готова сейчас вложить эти деньги Накопленный капитал, продала квартиру, доля досталась У людей есть деньги Почему мы должны за них решать, что их у них нету И заниматься благотворительностью
0: Блин, капец, вспомнила, как в первый год агентства Ну, по-моему, вы знаете эту историю Я сама занималась тем, что делала сметы И я такая, блин, ну так жалко Уменьшу им, наверное, в марте Чтобы они нам меньше заплатили Потому что да. они такие маленькие Пуськи. Думаю, жесть, Влада, а тебе кто денег даст? Влада, хватит думать о других. Ё-моё, ты когда зарабатывать сама будешь?
3: У меня была история в Томске, когда я еще только-только готовилась начинать свою практику. Я там типа учусь, плачу деньги, там, я там в сообществе, вся хуйня, все нормально. И при этом, короче, там, в общем, была одна дама, которая просто. Ну, я, значит, психолог по призванию, мне никакое образование не нужно. Вот 2500 консультаций. Я сижу, смотрю на это все. И я сначала такая прибинялась, потому что, ну вот, я же не могу что-то вот начать, консультировать, у меня же там еще нет диплома, бла-бла-бла. Потом как-то я пересматривала историю, думаю, вот у чара. Если тебе можно, по призванию если тебе можно без образования за 2 500 консультировать, сука, я сейчас за 3 500 начну
2: консультировать. Чатик, чатик, чатик. Что за чатик?
1: Давайте все-таки вернемся к теме успешного успеха и нереализации. Поговорим о том, опять, кого что бесит, и я хочу поделиться то, что меня бесит. Меня бесят люди моего возраста, которые первые.
2: Список 159.
1: Ой, меня возненавидят все после этого. Подкаста первое, кто
2: попал в 30 до 30. Форбс. Понятно.
1: Раздражают они меня. Я ими, конечно, восхищаюсь, но бесят. Ну вот по-человечески так. А бы
2: тебя купили это место, ты была бы рада? Ну, просто кто-то за тебя забашал 5000 евро. Да. да? Слушай, normal, ну, блин, да.
1: короче, тут очень сильно от ситуации зависит. Ну, то есть, понятно, что я бы совсем без проекта туда не попала. Мы с тобой разгоняли эту тему сейчас. А там да? были что... такие люди, да, которые там... закончил
2: университет в Англии. Да, Все да. достижения. Половина этого списка. Слушай, тут очень
1: флексивл история. Скажем так, наверное, в данной ситуации было бы окей okay, на самом деле. А второе, меня раздражают люди моего возраста или плюс-минус моего, кто-то в инстаграме показывает свои брендовые сумки, свои поездки и так далее, и я искренне не могу понять, почему у них получилось, а у меня нет. Я это, правда, искренне не могу иногда осознать. Если уже серьезно говорить, ну, меня просто беспокоит эта тема, вы прекрасно это знаете, что у меня какие-то очень завышенные к себе, наверное, или незавышенные требования, которые я не могу удовлетворить, и из-за которых я очень сильно загоняюсь. Знаете, что я сделала две недели назад? А вы знаете. Я заблокировала, замьютила все сторис в Инстаграме людей, которые хотя бы на секунду мне мысль о том, что со мной что-то не так, короче, навязывают. Я тоже так делала.
3: Настя, если бы я сделала это задание, я бы замьютила тебя.
0: Да не за что. Я тоже так делала один раз, и и это было 14 февраля, потому что все сложилось воедино. С одной стороны, несколько людей, которые транслировали очень успешную жизнь и успех своих проектов. Вот просто успешная жизнь меня никак не триггерит. Меня, ну, типа, интересует, когда проект достигает какого-то успеха, и все говорят, ты вообще молодец, это так круто и важно для всех нас и для общества. Ну и плюсом все остальное, путешествие, брендовые какие-то истории и все в этом роде. Как раз было 14 февраля, и я шла по торговому центру в тренажерку, и записывала своим друзьям-мальчикам. Я им жаловалась, что, во-первых, вокруг одни парочки, тут любовь, морковь, 14 февраля, я без парочки. Во-вторых, тут такие девочки, у них вот такие проекты, и такой успех, а я не, вообще не такая... У меня нет такой сумки. И мальчики сказали, что они найдут девочек, порежут их сумочки, скинутся и купят мне одну брендовую. Это очень мило. Это вот был такой первый закидон, который я запомнила, потому что я думаю, что там просто сложились типа составляющие. И вот вчера просто потому что у меня правда ощущение что я очень много чего делаю для агентства но как будто нет того масштаба который я бы хотела и наверное это единственные закидоны которые периодически у меня происходят они происходят довольно редко
2: рубрика закидоны да это она следующий Мария, да. ваши
3: очень сильно напрягает люди которые не имеют профессионального образования или каких-то твердых скиллов и при этом они супер уверенно себя продают на какие-то не Просто чеки. Безосновательная какая-то история. Меня очень напрягает, потому что я знаю, сколько усилий нужно потратить, чтобы стать профессионалом в своем деле. И ну вот такая история, когда человека ни капли это не смущает, меня очень задевает.
2: Я уже говорила, что меня бесит мои успешные коллеги, и это, наверное, единственное, что меня сейчас больше всего триггерит. Но я стараюсь не унывать, ищу новые какие-то ниши и возможности, чтобы потом сказать, а я вообще-то про другое была все это время. Я просто не в ту же самую сторону думала. Нет, ребята, если вы это слушаете, просто у меня не получилось. Я на вашу сторону не лезу, а пойду заниматься своими делами. Вы молодцы. И правда, кстати, кто меня не бесит, когда я вижу, что человек, например, мы записывали несколько раз такие подкасты с гостями, что человек реально давился всего сам. Он просто быстро пришел к успешному успеху, к своему. Даже не к красивой картинке жизни, а просто к тому, что он реально много зарабатывает, и ему с этим окей. И я скорее тут радуюсь за человека. Мне вот больше бесит люди, которые fake it till you make it. О,
0: это вообще кошмар. А что вам писали наши подписчики, ваши наши на вопрос о том, что они чувствуют? Потому что у меня аудитория разделилась на три части. Я не буду, конечно, зачитывать все, угу. но вот одна часть часть людей говорят о том, что они чувствуют мотивацию, вдохновение. У меня тоже такие были. Вторая часть говорит о том, что злятся, боль, несправедливость, зависть. Вот такие чувства вызывает. И третья говорит о том, что это просто красивая картинка, и вообще-то за этим стоит очень много работы. И, грубо говоря, если ты встанешь на место этого человека, то ты не факт, что так сможешь. Как будто это такое адекватное ощущение всей этой ситуации. Вот у меня разделились
2: Мне на тоже три были категории. У такие... меня У меня еще одна была категория даже две я вас сейчас удивлю не ответили что чувствуют сочувствие к таким людям которые Опа. транслируют красивую картинку сочувствуем вам ребята сочувствуем вашей красивой жизни и один человек сказал что а моя жизнь красивее это хорошо сказано прекрасно на
3: самом деле у меня еще категория поскольку ну как бы у меня много и здоровых и не очень людей Часть из них говорят, что там это вызывает мысль, что я ничтожна, я говно. Ну, то есть, прям такая очень интенсивная реакция. Такие люди тоже есть. У меня есть очень один
0: классный ответ, который мне невероятно сильно понравился. Вот я его зачитаю. Что чувствуешь? Прикольно, может тоже так получится. года через три или через 33, а может и никогда. Но у меня будут свои красивые картинки, даже если они не будут похожи
2: на эту. Ребята, мы желаем вам всех благ, (реш) мы желаем вам всем ваших красивых картинок. Через три года, через 33 или вообще любые ваши мечты, пусть они сбываются. Не сравнивайте себя с другими людьми, а если сравниваете, то пусть это идет вам только на пользу. Да, чтобы это мотивировало. Мы вас обнимаем, встретимся с вами в следующем выпуске. Если у вас есть классные истории, которые вы готовы нам прислать, чтобы мы их обсудили здесь в подкасте, присылайте нам их по ссылке в описании. Всем пока!